Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Cosa ci ha lasciato De Ferragnez? Come sempre iniziamo il podcast dicendovi da dove deriva il titolo del, della puntata del giorno e ovviamente eh, insomma, è abbastanza scontato. È scontato e evidente perché De Ferragnez è stato l'argomento insomma, più chiacchierato delle ultime due settimane, stiamo parlando chiaramente non di loro come coppia ma della serie uscita su Prime Video eh, qualche insomma, settimana fa. Iniziamo questo podcast con due premesse che sono Vai, tu ne dici una, io dico l'altra. Per far condicio. Allora, innanzitutto oggi, quando stiamo registrando, è uh, martedì, lunedì. Ah, già io stavo a martedì, lunedì 13. Quindi chiaramente non abbiamo ancora visto le tre ultime puntate della serie, ma ci tenevamo a dirvi subito le nostre opinioni a caldo, quindi chiaramente ci riserviamo eh, il diritto di cambiare idea rispetto a tutto quello che vi diremo se queste tre puntate eh, dovessero sì, ribaltare tutto. rivoluzionarie <ride> e dovessero farci cambiare totalmente opinione, quindi ci tenevamo chiaramente a dirlo. L'altra premessa che bisogna fare, perché sui Ferragnez c'è sempre da dire che le persone si dividono in persone che li amano e persone che li odiano, non c'è una... Diciamo, parte in mezzo che non prende le difese né gli va contro per cui è importante dire da che parte siamo noi perché sicuramente gli faremo delle critiche quindi ve lo anticipiamo già adesso ma non per questo significa che noi non le, non le amiamo ma anzi a noi piacciono così tanto sia come coppia proprio a livello umano che come imprenditori nei rispettivi ambiti che vorremmo per loro il massimo cioè vorremmo prendere quanto siamo più ci possono genitori. Sì, io mi sento genitore <ride> perché vorrei imparare quanto più possibile da entrambi perché per il loro appunto rispettivo ambito secondo me sono entrambi due, due persone straordinarie che sono riuscite a fare delle cose straordinarie per cui vorremmo sempre il meglio e quindi ci teniamo anche qui a dire questa cosa perché è importante ecco noi li sosteniamo siamo assolutamente fan iniziamo dall'inizio del podcast e dall'inizio della serie perché la serie parte con un incipit molto chiaro che tra l'altro già era stato spoilerato prima dell'inizio della serie stessa ovvero l'inizio de- per Fedel Secchiaria ovvero l'inizio per Fedez e Chiara della terapia di coppia da questo appunto terapista che tra l'altro non si vede mai in volto con questa, questo escamotaggio narrativo anche molto carino. E la cosa sinceramente ci ha lasciato un po' perplesse già prima che uscisse la serie perché eh, è esattamente lo stesso escamotage eh, narrativo, lo stesso incipit utilizzato nella serie dei Facchinettis con protagonisti eh, Francesco Facchinetti e sua moglie Vilma. Ora, non ricordo se esattamente in quella serie si trattasse di un terapista o fosse una sessuologa. Sicuramente era una donna. Era una donna. Non non mi ricordo se fosse una terapista o una sessuologa. Però, insomma, poco cambia perché il modus, eh, diciamo, operandi era lo stesso. Quindi c'era il racconto di ciò che andava e ciò che non andava da parte di uno e dell'altra, rispettivamente, sia verso la famiglia che verso questioni dalla sfera intima alla sfera semplicemente, eh, diciamo, meno intima. Insomma, semplicemente relazionale anche verso i figli. E quindi... Questa cosa ci ha lasciato molto perplesse, perché se ne è parlato come di una cosa innovativa, quando in realtà noi che avevamo già visto The Facchinetis e l'avevamo molto apprezzata, è la stessa identica cosa. Ora, non stiamo parlando chiaramente di di copie, non sappiamo nemmeno quale è stata pensata o scritta prima, perché come sapete queste cose hanno tempi biblici, quindi è capace che una cosa è stata scritta prima e all'altra è venuta la stessa idea, perché abbiamo fatto anche un podcast su questo, dicendo che le idee possono venire a due persone contemporaneamente che non necessariamente sapevano l'uno l'esistenza dell'altra, quindi tutto può essere. Semplicemente ho trovato strano, e anche Alice, quindi abbiamo trovato strano che una serie lanciata tra l'altro da poco, perché The Fucking Entis è uscita comunque nel 2020, 
far uscire due se- cioè una serie che è identica all'altra per modalità di racconto, che non è frequente, è un po' strano secondo me. Sì, sicuramente le due terapie si differenziano sin da subito perché quella di Chiara e Fedez viene percepita da noi e viene proprio impostata come un pochino più seria. Invece in The Fucking Etis uh, io ho avuto l'impressione che fosse più... Um, interpretata come un gioco, proprio come un escamotage narrativo, si percepisce che Francesco fa spesso delle battute, è lì che gioca, scherza, chiaramente anche proprio per caratteri diversi, Fedez rispettivamente non fa la stessa cosa, però insomma ci ha... Poi la donna veniva ripresa, mentre in questo caso l'uomo di De Ferragnez siamo noi, cioè è come se la telecamera fosse un occhio quasi, non so, la grande fratello di Lol, che interpretazioni interpretazioni (ride) auliche avete in questo podcast, no, cioè mi è sembrata una cosa molto più... Più, più importante anche mm-hmm. come situazione più, più pesante nel senso proprio profonda come poi effettivamente una terapia ecco quindi diciamo che eh, questo incipit ci ha lasciato subito un po' mh, non male semplicemente ci ha fatto interrogare sì un po' perplessa anche perché nessuno l'ha menzionato probabilmente perché eh, chiaramente c'è una quantità di pubblico diversa banalmente Beh, tra certo, The Fucking Epis su Real Time e eh, in questo caso eh, The Ferragnez su Prime Video però ecco, è un escamotaggio secondo me talmente singolare, poi singolare per questa tipologia di, 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 di documentari, chiamiamoli così, e quindi riutilizzarlo quando è già stato fatto, non lo so, secondo me forse poteva essere utilizzato una, qualcos'altro, o non lo so, comunque è una cosa che mi ha lasciato, ci ha lasciato un po' perplesse. Prima di entrare poi nel vivo del commento della serie di per sé, eh, ci tenevamo non tanto a fare una premessa quanto a riallacciarci come al solito nostro, una cosa che abbiamo detto nel passato. Eh, vi ricorderete, se ci seguite da un po' di tempo, che noi abbiamo fatto un podcast commentando il documentario di Chiara Ferragni, Chiara Ferragni Unposted, e eh, proprio qui sui podcast, quindi se volete recuperarlo è uscito, oddio, parecchio tempo fa, non c'era ancora il covid quindi dovete sì, andare parecchio 2019, settembre 2019. Parecchio indietro, ma lo trovate assolutamente e dobbiamo dire che ritroviamo nella serie molte delle problematiche che avevamo sollevato rispetto al documentario. Quindi se volete interrompere qui, andare a sentire quello e poi continuare qui, avete anche un, un, diciamo, un panorama un pochino più ampio. Sì, le problematiche sono principalmente due. La prima è il fatto che Chiara non venga mai contestualizzata a livello lavorativo. E questa cosa per me è gravissima. A noi ci piange proprio il cuore. Sì, a noi piange il cuore sostanzialmente perché noi siamo, aspiriamo ad essere due imprenditrici e quindi poter imparare dalla eh, più grande imprenditrice digitale che c'è in Italia chiaramente è una cosa che mi fa venire l'acquolina alla bocca. Quindi forse per me io vorrei una serie solo su Chiara che, che fa vedere, ma anche su Fedez, insomma, che mi fanno vedere esattamente cosa fanno. Ora è evidente che questo sia un po' un'utopia chiedere questo, insomma, un po' troppo. Ce la vedremo io e te. Per carità, esatto, ce la vedremo solo noi perché noi vorremmo proprio vedere le fatture, cioè ma non per vedere i certo. numeri, ma proprio per vedere... Il, Insomma, la parte proprio lavorativa che piace a noi, insomma, che facciamo anche noi in parte, in piccolissima parte rispetto a loro. E tra l'altro ci stavamo dicendo poco fa mentre scrivevamo il podcast che lei è forse una delle pochissime donne ad avere il privilegio ed essere stata in grado di anche costruirsi questo, e cioè che lei non venga mai definita la moglie di, la madre di. Anzi, a volte è il povero Fedez che viene definito il marito della Ferragni. Lei non è mai la madre o, il, o, la, ma, cioè, o il, la moglie di... È sempre la donna che ha inventato una professione in Italia. È la donna che è riuscita in traguardi impossibili, non solo per le donne, ma anche per gli uomini, cioè per l'umanità. È stato un caso di studio ad Harvard. Insomma, ha fatto delle cose straordinarie, indicibili. E in questa serie questo non c'è mai, come non c'era nel suo documentario. Chiara che lavora, non c'è. Esatto, diciamo che tra l'altro lei nella serie, secondo me, 
tira un po' una freccia e ha fatto benissimo, io avrei fatto la stessa cosa perché dice candidamente, anche perché è vero, di aver inventato non solo la professione ma anche la dicitura della professione, quindi aver inventato il termine imprenditrice digitale per cui all'inizio la prendevano tanto in giro e che adesso è praticamente l'uso comune, comune, esatto, il che cavolo è un traguardo gigantesco e ha fatto benissimo a autodarsi l'inizio di questa nomenclatura. Il problema è che eh, dopo un'affermazione di questo tipo noi ci aspetteremmo di entrare un pochino nel vivo del suo lavoro, perché sì è vero, lei registra questa serie eh, aspettando Vittoria e chiaramente questo è un elemento clou e centrale del racconto, ma è anche vero che lei è una donna che ha sempre portato di pari passo famiglia e lavoro, che è riuscita e che si è impegnata e che ha lavorato per riuscire a conciliare le due sfere che purtroppo in Italia, ma nel mondo in generale, per le donne sono ancora due sfere che si fatica a tenere sì, insieme. Sì, è considerato un tabù il lavoro mentre si è incinta o nei primi tempi del bambino è piccolo. E invece noi sappiamo e anche... Anzi, non è che lo sappiamo, Chiara si batte moltissimo, soprattutto su Instagram, spesso ne ha parlato del fatto che nonostante insomma, i figli siano piccoli, lei comunque deve continuare a viaggiare perché questo è parte del suo lavoro, non è che viaggia per andarsi a fare la vacanzina, che comunque non ci sarebbe niente di male, sì. ma comunque viaggia tanto spesso chiaramente per lavoro e giustamente lei non vuole smettere come è normale e giusto dovrebbe essere per tutti. E noi proprio per questo la amiamo e la stimiamo. Il problema è che secondo me in, questo, in questa serie emerge poco la sua sfera lavorativa, cioè viene spesso chiamata una boss girl, no? una boss babe figo, ma dove? cioè noi la vediamo nel suo ufficio ma non la vediamo effettivamente lavorare e apro una parentesi perché non vorrei essere fraintesa anche noi lavoriamo in piccola parte ovviamente mai mi paragonerei alla più grande influencer del mondo però <ride> anche noi lavoriamo come influencer nel nostro piccolo sui social quindi io non è che non consideri lavorare il fare le storie o realizzare dei contenuti attenzione ma lei non fa nemmeno questo in questa parte della serie non perché si non, vede non si vede quantomeno perché ovvio che l'abbia fatto cioè noi la vediamo che lavora però non, non ne racconta mai in questi sprazzi del, della, sua, ma della sua vita dei, dei suoi documentari vedere quante volte cioè perché io banalmente rifaccio una storia 6.000 volte perché c'è mio fratello nell'altra stanza che urla c'è il cane che abbaia, ci sta l'ambulanza che passa di sotto, lei ha un marito e due figli a casa piccoli che quindi immagino urleranno, faranno macello correranno, mamma, mamma io immagino che lei esca pazza ogni volta che deve fare tre storie per pubblicizzare la cosa di turno quindi sarebbe anche divertente cioè sì ma cioè, sarebbe curioso, no? Anche sì, vedere, sì. ma è un buono alla prima oppure a volte si dimentica le cose? Cioè, sarebbe una parte interessante perché, ripeto, io quello lo considero assolutamente lavoro, cioè per me il lavoro non è soltanto lei in ufficio che firma contratti, ci mancherebbe come non è solo fare shooting, però è un insieme di cose. Noi purtroppo all'interno di questa serie, ancora una volta, vediamo un'opportunità mancata di racconto di quello che cos'è l'imprenditrice digitale, che immagino comprenda, nel suo caso, centinaia di migliaia di cose. Eppure noi vediamo soltanto che fa uno shooting, che per carità è molto interessante, ma chiaramente è una cosa un po' statica, nel senso che come qualunque, cioè in quel caso lei esercita la professione di modella, non di imprenditrice digitale, è semplicemente il volto per una copertina per un giornale, che per carità è il lavoro, ma è una parte minuscola di quello che lei poi è diventata, se no sarebbe stata una modella come tante altre. Ma poi banalmente durante il periodo della registrazione, appunto lei era incinta e quindi in contemporanea stava sviluppando la linea eh, Chiara Ferragni Collection per bambini, che poi è uscita praticamente in contemporanea con la nascita di Vittoria, e avevamo fatto anche un post, mi sembra, eh, parlando del fatto che Vittoria appena nata aveva indossato le le tutine o un TikTok, ora non mi ricordo sarebbe stato per esempio interessantissimo 
vedere quella parte, cioè lei quanto è inclusa nella, uh, come dire, nella, nel disegno dei esatto, modelli. Esatto, stavo pensando alla stessa cosa, perché eh. non, non includere per esempio la designer e far vedere, ma Il anche, rapporto, detto certo. sinceramente tra noi, anche finta, ma giusto per creare una situazione, certo. no? Per creare un contenuto che sia Oppure di valore. anche, in, magari, io mi immagino che loro si interrogheranno, ci interroghiamo noi su questa cosa, figuriamoci loro, come reagirà il pubblico, potrebbe, il pubblico potrebbe percepirla male, come esatto, riuscire a quanto, capire. quanto c'è il rischio, io penso che una delle cose più interessanti del loro lavoro è il rischio del, del disastro, no? del, del, della tragedia, sì. cioè io faccio questa cosa, quanto è il rischio che vada male, quanto è il rischio che vada bene, mi prendo il rischio o non me lo prendo, cioè io penso che sia questo grande parte del loro lavoro e in questo non esce, anche la parte in cui, cioè per dire, io tu, la cosa più interessante che ho trovato in questa serie è lo scoprire che lei stava lavorando alla collezione di Pigna, quindi di cartoleria, già nel dicembre 2020 e questa collezione è uscita a settembre eh, 2020, eh, 2021, scusate. Quindi significa che comunque c'era un lavoro molto lungo, ecco, sarebbe stato interessante registrare delle clip, perché io immagino che ovviamente un progetto che inizia un anno prima non sai mai quando uscirà, non sai bene come regolarti, però come tutti noi che creiamo contenuti, uno registra qualcosa in più, poi o lo inserisce o lo cestina, non è che tutto deve essere per forza inserito. Quindi perché non raccontare questa cosa, visto che la collezione era già uscita, quindi tutti sapevano già tutto. Non so, raccontare perché questa scelta della scuola, ora so che voi penserete, ma queste ce l'hanno proprio questa linea di cartoleria, e lo ammettiamo, per noi non è stata una scelta felice, per cui ci sarebbe piaciuto sapere però, vedere. Purtroppo noi assistiamo e non, ha, cioè non, ce, la, non ce l'abbiate con me, però il suo commento è il commento che potrebbe fare chiunque, molto sì, carino, lei, molto carino. bello, e io mm-hmm. mi rifiuto di credere che un'imprenditrice digitale faccia questo, quindi Ma perché no, non, non raccontare fa, certo. il resto Ma della anche facciata? Perché, anche perché non è che la serie è stata dedicata alla famiglia, cioè non si parla di lavoro se non in minima parte, perché dall'altra parte Fedez invece ci porta molto dentro al suo lavoro e tra l'altro ci fa scoprire cose che ai più erano del tutto sconosciute, ma in realtà alcuni dettagli anche a noi, nonostante noi fossimo perfettamente a conoscenza che Fedez oltre al lavoro da, come dire, musicista e artista, musicista, cantante, artista, eccetera, eccetera, ha una... azienda che si chiama Doom che si occupa di consulenza di social media che è un'agenzia di management di talenti digitali che ha alcuni dei talenti digitali più interessanti del panorama italiano lo sapevamo banalmente non sapevamo che si occupasse di fare consulenza alle banche dal punto di vista della comunicazione cosa cioè che quando l'ho sentito ho detto ma ho capito bene non solo ma cioè, quanta è cazzuta la scena di Fedez eh. e la madre con Fedez che fuma vestito in una maniera improponibile <ride> Federico non avercene con me abbiamo gusti semplicemente diversi con davanti 10 uomini in giacca e cravatta che in un altro contesto non, gli avrebbe, non l'avrebbero degnato di uno sguardo perché diciamocelo è così quindi quella scena secondo me è potentissima e quindi mi chiedo ma perché non fare la stessa cosa per Chiara che farà la stessa identica cosa tra l'altro lei era incinta in quel momento quindi sarebbe stata una cosa di un boss veramente tale da non lo so far, fargli strappare i capelli cioè mi sarei strappato <ride> i capelli quindi perché questo non lo vediamo? tra l'altro riallacciandoci al discorso di Fedez eh, secondo lui emerge un'altra problematica che è la serie. seconda che è la seconda è um, Fedez la star indiscussa di questa serie cioè è lui che emerge è lui che ci crea empatia è lui che ci fa commuovere perché io vabbè io sono un po' una piagnona su queste serie però <ride> una lacrimuccia mi è scesa um, è lui che appunto crea empatia cioè è una persona vera con delle sfaccettature una personalità complessa si capisce che ha tanti punti di debolezza ha tanti, um, ha tanti 
elementi duri della sua personalità, tante, ha tanti scudi. Chiara, dall'altro canto, soprattutto accanto a lui e soprattutto in questo contesto e da questa lente, secondo noi perde tantissimo e viene un po' sovrastata. Sì, questo l'avevamo già detto anche nel documentario di Chiara, lui le ruba completamente la scena, perché è una persona, secondo me, proprio a livello personale, interessante, eh, non che Chiara ovviamente non lo sia, proprio a livello empatico umano, io personalmente mi sento più vicina a Fedez, per esempio, perché a me questa positività sempre e comunque mi mette l'ansia, ok? Quindi a livello umano io sto facendo questo commento. A livello, diciamo, più eh, di eh, analisi, di comunicazione più professionale, è evidente che lui sia quello che fa le battute, sia quello che traina in realtà il tutto e quello che emerge è che Chiara è la coprotagonista di Fedez, che è il protagonista indiscusso, perché è lui che crea le situazioni per parlare di dei problemi, cioè anche questo loro vanno in terapia per Fedez praticamente se la vogliamo riassumere, perché non riescono a trovarsi nei momenti di lui in cui ehm, più bui, diciamo, in cui vuole la solitudine, cioè è sempre lei che ehm, racconta qualcosa che non va del loro rapporto, che lei crede essere colpa chiaramente di Fedez e Fedez giustamente dice che è colpa di Chiara, come è normale che sia, però di fatto è sempre lui a portare avanti il tutto. Però secondo me questo è in questa serie e nel documentario ovviamente nella loro vita privata eh, non ci permetteremo mai Mai, di parlarne è giusto che sia com'è e lo sanno solo loro esatto, nella serie secondo me è un po' chiara ad autoappiattirsi dietro questa positività un po' sfoggiata secondo me perché io anche sono una persona tendenzialmente positiva nella vita. Cioè... Sì, diciamo che se noi se esatto. possiamo darvi una panoramica di me di Alice, io sono Fedez e Chiara e Alice tutto, è Chiara, tutto, tutto un po' più meno, meno esatto. sì, ovviamente. Quindi, ok, però io non sono una persona che crede sempre, mi rode il cosiddetto parecchie volte al giorno, mi arrabbio, mi infastisco, non mi va di fare le cose, mi va di stare sbragata due giorni sul divano a guardare la serie e mangiare i popcorn. Quindi ogni persona ha un tratto caratteristico ma come Fedez ha i suoi momenti bui di, di, di noia, di tristezza, di voglia di stare, ha anche momenti in cui invece Gioca è più a, a tabù da Dio esatto, dall'altra parte Chiara ha solo quella sfaccettatura, quindi è come se noi vedessimo sempre solo una faccia della medaglia, quasi lei volesse nascondere l'altra, invece sì, anche Fedez perché, si dà. Sì, diciamo Fedez secondo me si è molto messo a nudo, si e invece lei io continuo a vedere che c'è qualcosa che non dice, ma perché non posso credere che questo sia tutto, perché io penso che per quanto lei possa dire che i commenti delle persone non la tocchino, ora, lei non riceve il commento stronzo dall'utente che è frustrato e non ha l'immagine profilo e si chiama user2526, lei a volte vede degli articoli interi di giornali di testate importanti, non di pizze e fichi, che le dicono che il suo lavoro non è abbastanza, che insomma tante critiche pesanti, non fatte, vi ripeto, dallo stupidello di turno, che quello io lo capisco che lei lo ignori, ma si ritrova in situazioni in polemiche, in burrasche, che secondo me non sono da poco. Oppure l'altra volta parlavamo anche del fatto che nel documentario si sarebbe potuto accennare perché sarebbe stato uno spunto interessante due questioni secondo me si ripetono anche in questo uno lei accenna molto spesso al fatto che abbia paura e ansia per Leo ecco secondo me questa non è una cosa da sottovalutare io eh, onestamente vabbè io soffro d'ansia quindi a me il pensiero di stare nei loro panni con tutta quella visibilità e con tutti che ti amano ma anche ti odiano e quindi con la possibilità che Leone possa essere infastidito per strada, ehm, possa ricevere commenti negativi, cioè anche quello, io non ci posso credere che Chiara non la tocchino, posso capire dei commenti su di lei, 
ma sui commenti sul bambino perché ce ne sono tanti brutti di persone che insinuano che non sia una brava mamma o che il bambino è strano, che faccia questo che non va, che non debba fare quest'altro. Mi domando com'è possibile che tutto questo non ti generi una rabbia incontrollata. Sì, che vorresti spaccare. Che vorresti spaccare tutto. Cioè, quanto sarebbe stato figo? Magari non è vero, però mi immagino lei che va prenota una sala e spacca tutto per la rabbia, per, non lo so, per liberarsi. Mm. Io farei così, cioè se io avessi, non so, soldi infiniti, <ride> penso prenoterei una sala in cui si può Vabbè, fare questa cosa. Se ti serve andiamo eh sì, in un quartiere. <ride> e spacchiamo tutto io farei una roba del genere cioè non so come dirvi secondo me manca la valvola di sfogo perché tutto questo è tanto da reggere per qualunque essere umano quindi va bene il carattere ma poi esiste la persona e le persone non sono di gomma per cui cadono e stanno sempre bene cioè a un certo punto ci deve essere il punto debole che ti toccano e Chiara Ferragni non può non avere un punto debole che viene toccato quantomeno una volta al giorno da qualcuno e quindi perché non indagare su quello come tra l'altro sulla separazione dei suoi genitori secondo me quel momento è un momento di apertura, anche perché i suoi genitori, entrambi, vengono sempre rappresentati e raccontati come due persone squisite, e lo, lo saranno, insomma, figuriamoci, ci mancherebbe. Però anche, cioè, no, lo sappiamo, io penso che tutti noi o hanno i genitori separati o magari conoscono qualcuno che ha genitori separati, non è detto che tutte le persone che si separano e divorziano abbiano piacere a trascorrere vacanze, feste, con i l'uno con l'altro e magari con i rispettivi partner perché magari alcune persone eh, si lasciano meglio, alcune persone peggio insomma poi ognuno ha la sua vita quindi secondo me ehm, l'immagine che Chiara ma anche Fedez ha, ha sempre dato dei suoi genitori separati era di due genitori separati ma che sono rimasti in ottimi rapporti che quindi io diciamo sempre presupposto si fossero lasciati benissimo Dico e invece lei dice che la separazione dei suoi è stata una separazione molto burrascosa e che lei si è trovata a fare da genitore, da mamma, alle sue sorelle, che è un'affermazione che io posso capire che tu dici in terapia, nel, come dire, nella privacy del tuo rapporto col tuo psicologo, col tuo sì, psichiatra, beh, dove si dicono tante, cose, si dicono tante cose, ma non in tv. Perché un'affermazione di questo tipo è un'affermazione forte, io non lo direi mai. Ma soprattutto perché si presuppone che sia vera, perché quella serie la vedranno i tuoi genitori e se non fosse vero, cioè, penso si creerebbe un imbarazzo tale per cui ti esatto. dovresti sotterrare. Quindi noi non mettiamo in dubbio minimamente che quello che lei ha detto Anzi. sia la verità. Però quello che ci domandiamo è perché allora non approfondire più di una frase in questo? Perché Fedez approfondisce tanto delle cose, delle cose che dice, le vediamo anche, anche nel suo comportamento. Delicate. Sì, ma non solo, ma vediamo i riscontri di questo dolore in tante cose, in tanti comportamenti, anche il suo silenzio racconta una storia. E invece questa parte più introspettiva, diciamo, in Chiara non la vediamo praticamente mai. Tra l'altro non esce mai la cosa, ma è proprio banale da psicologia spicciola, i miei genitori si sono separati, ho il terrore che il mio matrimonio finisca e che i miei figli debbano vivere la stessa cosa che ho vissuto io e quindi fino all'ultimo giorno della mia vita io proverò a far funzionare questo rapporto perché voglio che i miei figli vivano una famiglia unita che e con due genitori che si amano, cioè è un pensiero molto profondo secondo me in cui anche tantissime persone si sarebbero potute ritrovare si sarebbero potute sì che probabilmente in realtà è la spiegazione al perché lei è tanto insistente in certe cose il perché non vuole ha questa ansia di fare pace subito che è una cosa che chiaramente dice tanto no? di una eh persona certo. poi io non, non è che mi improvviso psicologa però immagino che quest'ansia di dover fare subito pace perché se no hai paura che l'altra persona non ti parli e poi no come dire, la conseguenza certo. di una serie di altri, non problemi, semplicemente di altre cose situazioni che ti hanno segnata, chiaramente, no? E quindi tu, cioè, c'è tanto da dire, perché non è una persona 
piatta, ma solo perché la, perché la, anche solo per la vita che vive, cioè già nessun essere umano è solo la facciata che vediamo tutti, nessuno. In più lei è proprio impossibile che sia così, quindi perché non raccontare veramente chi è Chiara? Riprendendo poi il documentario, una cosa che avevamo individuato come grandissima mancanza in quel caso era un arco narrativo, cioè non c'era un viaggio dell'eroe, non c'era un problema di partenza, non c'era l'entrata nel mondo straordinario, non c'era le peripezie, non c'era niente. In questo caso ci sono dei viaggi dell'eroe, c'è il viaggio dell'eroe di Fedez che ha un obiettivo chiaro, Sanremo, e che per arrivare a lì, eh, diciamo, ha una serie di lunghissime peripezie perché sta per spoilerare, anzi spoilerà la sua canzone, litiga con Amadeus, non è vero litiga Amadeus, un ciccino, <ride> ama, non litiga con ama. nessuno, <ride> um, la Michelina, insomma tutte queste cose. Il viaggio dell'eroe della famiglia è chiaramente dare alla luce questa nuova bambina, Vittoria, ma ci manca un po' eh, il viaggio dell'eroe di Chiara singola, perché chiaramente c'è la parte di maternità che è fondamentale, che però è un elemento condiviso anche dalla famiglia, chiaramente anche da Fedez, ma non c'è una cosa che riguardi lei e la sua sfera lavorativa, non c'è un obiettivo. Ma anche perché Chiara ha continuato a lavorare in quel momento, perché io ricordo che durante la prima gravidanza di Leone, ma lei stessa dice in questa serie che un mese è dovuta stare a casa perché c'erano delle problematiche, non so di quale tipo, per cui lei è stata effettivamente, non vi dico un mese a letto, ma comunque un mese in cui sì, sì, non, riposo non ha riposo forzato. Eh, cioè, riposo forzato, quindi non ha potuto viaggiare, non ha potuto lavorare, se non immagino proprio cose piccole, giustamente, perché doveva pensare al, insomma, al benessere del bambino. Quindi in quel caso mi rendo conto che l'unica cosa di cui si sarebbe potuta parlare era ovviamente la gravidanza, perché... Non so, è come se fai un incidente, stai a casa, a letto, è ovvio che, che devi parlare, cioè è certo. ovvio che sia il tuo pensiero principale durante la giornata. Ma, secondo me, proprio per rovesciare gli stereotipi di cui Chiara non fa mai parte, non è che sia una donna incinta fino al nono mese, l'unico proprio pensiero è quello. Può essere quello, perché giustamente ogni essere umano è diverso, per cui ognuno ha delle priorità. Ma Chiara, noi sappiamo che in quel periodo ha continuato a lavorare per Anzi, sua stessa lanciato... missione. Ha fatto, avrà fatto quanti progetti avrà fatto? 30? Sì. Cioè, perché adesso noi stiamo vedendo la collezione di Morellato, abbiamo visto un espresso, tutta quella roba, sicuramente anche in minima parte se ne sarà occupata durante quel periodo. Perché più o meno, facendoci conti, ora non mi intendo di non so quali siano i tempi di produzione di un'idea del genere, ma più o meno, insomma, diciamo che ne stesse occupando già a febbraio. Perché non raccontare, non lo so, un obiettivo dei tanti, Toz, o forse di quello non ne poteva parlare, Secondo ok, me ma... L- l- l'obiettivo più semplice da raccontare sarebbe stato il la li- lancio della linea per bambini, perché sarebbe stato anche perfettamente inserito nello nella narrazione. Sì. Tra l'altro, voglio dire, lei lancia la linea per bambini a pochi poche settimane dalla sì. nascita della bambina e poi quando nasce la bambina come ci siamo detti le mette la tutina e riceve un sacco di critiche ora io dubito che lei con uno staff di decine di persone non si sia posta al problema ma la gente cosa penserà di questo? sarebbe stato pensare sarebbe interessante avere esatto, e vedere una riunione tra lei e i suoi diciamo assistenti chi, chi insomma si occupa di questa parte certo. insomma del lavoro ragionare su quanto sia giusto prendersi un rischio soprattutto considerando che c'è un bambino di mezzo poi noi come avevamo detto eravamo assolutamente d'accordo in questo perché è ovvio che se tu produci una cosa la puoi mettere a tuo figlio gliela metti punto e basta quindi mh, assolutamente quindi noi avremmo voluto capire se c'è stato un ragionamento cosa che sicuramente c'è stata come è avvenuto qual era l'opinione c'era qualcuno contrario che magari ha sollevato più di un problema non lo so visto che la cosa è vecchia e quindi non è che è un argomento che sarebbe potuto riuscire perché non 
approfondirlo, sarebbe stato molto interessante, anche quella parte del lavoro, perché come ci diciamo sempre appunto non è che il lavoro è solo stare seduti o spaccare le pietre, è anche ragionare sull'uscita di una collezione o un'altra, che è il lavoro banalmente di tutti quelli che si occupano della moda. Diciamo che secondo noi un po' il problema principe di di questa serie è l'assenza di scoperta di novità. Diciamo, sono stati un po' paragonati ai uh, Kardashian e la serie ovviamente è stata paragonata a quella dei Kardashian. Il problema è che chiaramente i Kardashian, tutte le Kardashian, non fanno storie, non ci raccontano mai niente in prima persona della loro vita privata e um, la serie che le ha rese celebri e che continua ad andare a gonfie vele uh, è per quanto costruita, eh, percepita come molto vera, cioè ci sono tanti momenti in cui le protagoniste si mettono veramente pesantemente a nudo. Qui, complice il fatto che noi di Chiara e Fedez sappiamo tutto, cioè se tu li segui su Instagram sapevi il 95% delle cose, se non appunto quelle 4-5 confessioni dei momenti con lo psicologo, che chiaramente erano più personali e che nessuno direbbe in una storia Instagram, in maniera così easy, se non c'è un motivo, se non c'è un momento specifico. Quindi noi, da persone e da follower e da fan affezionate, sapevamo tante cose. Sì, il punto è che io continuo a a credere, eh, poi vabbè, questo purtroppo è anche deformazione professionale, perché noi aspiriamo a fare quello ovviamente da un punto di vista di imprenditoria e quindi è ovvio che io vorrei vedere di più del lavoro ma quello che vedo è che loro cerchino in realtà di portare un po' il lavoro e un po' la parte personale ma in realtà non sviluppino bene nessuna delle due perché sul lavoro approfondiscono ma mai troppo se non in questo caso il lavoro di Fedez come rapper che invece viene estremamente approfondito insomma la parte di Sanremo secondo me è abbastanza per quelle che poi considerando insomma c'era, avrà firmato non so quanti fogli per partecipare a Sanremo e per essere insomma per non mostrare determinate cose per cui insomma sicuramente aveva i suoi limiti però ecco si poteva parlare molto di più del lavoro di lei banalmente perché l'azienda è la sua e quindi decide lei cosa mettere online e cosa no eh, insomma sarebbe stato bello capire, capire questo ancora una volta secondo me manca perché anche la Se parte personale un'altra... poi non è così approfondita, quindi tutti domandi, ma ok, il senso qual è? Cioè io penso che le uniche cose che abbiamo scoperto sono state uh, la questione lì di Doom che fa anche, si occupa anche di marketing per le banche, shock, poi che Pigna era preparata già da dicembre con tutto già pronto. E poi che loro sono meno, diciamo, coppietta felice gna gna, di quello che tutti noi ci aspettavamo. Però nel complesso uh, è un po' poco. Poi io devo dire che, beh, questa è un'opinione mia, secondo me otto puntate da mezz'ora sono poche, niente. Cioè, sarebbe poche. dovuta essere una serie da 15, 20 puntate, cioè 15. tante, capito, da 40 minuti, che allora tu poi finisci la serie e sei proprio dentro a una situazione, dentro a mm-hmm. un'atmosfera, invece così è talmente veloce che non te ne rendi più prente conto, cioè vola e chiuso il capitolo vedi un'altra serie. Sicuramente nei prossimi tre episodi ci saranno dei momenti di pathos molto più intensi perché chiaramente ci sarà Fedez che arriverà secondo a Sanremo, ci sarà Vittoria che finalmente nascerà e quella potrebbe essere sicuramente un'occasione in cui escono un po' le fragilità, le debolezze di Chiara, immagino. Anche se secondo me anche in questo caso Fedez ci darà delle gioie perché lo vedo bello pauroso in queste cose, quindi secondo me... anche in questo caso i riflettori forse saranno un pochino più su di lui, um, non vediamo chiaramente l'ora di vederle, giovedì saremo pronte davanti alla televisione, ma ad oggi questa serie purtroppo ci ha lasciato poco. Sicuramente, come ho letto 
ovunque ha contribuito ad abbattere il tabù della terapia di coppia vero sì ma diciamo che dipende io purtroppo su questo ho da dire una cosa molto poco professionale che dipende anche un po' che persone si è ragazzi perché se nel 2000 quasi 22 consideriamo strano andare dallo psicologo gli strani siete voi scusate la poca professionalità <ride> di questa affermazione però ma anche perché ma, ma non, non vanno tutti dallo psicologo cioè, no, so, a me tutti so i miei conoscenti <ride> No, ma perché siamo se noi, siamo ancora eh? al concetto che gli psi, cioè, dai, i matti vanno dallo psicologo che in terapia di coppa vanno quelli serial killer e allora ragazzi miei è finito il mondo di che cosa stiamo parlando cavoli vostri poco polite qua non c'era una premessa detto questo appunto non vediamo l'ora di vedere le prossime puntate speriamo di ricrederci sì, diciamo che voglio dire che sicuramente eh, probabilmente noi siamo poco il target mi rendo Vero. conto perché siamo grandi con un occhio critico ehm, aspirazionale. Vero, però secondo me noi saremmo potute essere un target molto remunerativo, non noi Alice e Martina chiaramente, ma una fascia non troppo mainstream, mainstream ma con un pezzettino in più, cioè che è anche interessata a, al più del cinepanettone, secondo me. Sì, perché comunque la parte, secondo me, di lei, ma anche di lui, si presta molto a quell'atmosfera che ti fa venire voglia di spaccare il mondo. È un po' tipo... Avete presente il Diavolo Veste Prada? Ecco, il diavolo, tu vedi il Diavolo Veste Prada e, dici, e ti viene voglia mia. di spaccare una sedia sul muro e dire mo, vinco il Pulitzer, il Nobel, l'Oscar, faccio un casino, quest'anno è mio. Questo, secondo me, è il mood che questa serie è lei. Cioè, cavolo, ma chi più di lei può lanciare questo messaggio? E Fedez uguale, perché... Non perché sia un maschio, allora è meno, cioè a me anche vedere un uomo molto Beh, certo. capace nel proprio lavoro mi fa venire voglia di, di dimostrare che anche io posso fare tanto. Ma banalmente un po' come anche... Oddio, come si chiama quello delle tre che lavorano alla redazione? Che tipo il diavolo veste Prada? Oddio, 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 la serie, Martina, quella Netflix. The Bold Type, l'ho cercato su Google. <ride> <ride> ecco, per esempio quella ha un approccio anche molto più leggero e scanzonato del diavolo veste Prada, nonostante il diavolo veste Prada sia super easy, cioè, ovviamente, <ride> però non è che è un documentario pallosissimo sulle uh, imprenditrici donne, che per carità vedremo anche quello con grande passione, però è comunque scanzonato. Comunque ti dà quella carica, quella voglia, quella voglia anche aspirazionale di dire cavolo ma io voglio essere così, cioè voglio essere una che se lo magna il mondo, che o oh, ha un marito, ha 30 anni Chiara, non è che ce l'ha 50, sì, ha, un marito. ha 30 anni, ha un marito, ha due figli, ha 10.000 aziende, una marea di soldi, fa il lavoro dei suoi sogni, che ha inventato ha lei. Ha comunque tanti amici, quindi non è lo stereotipo, sai, della persona famosa, triste, che sta nella sua cameretta e si deprime, non è l'artista è di quel tipo, è, è felice, sta bene... Un giorno è a New York, il giorno dopo è a Praga, poi sta a Santorini, poi sta a Roma, poi dici, sta a Milano, cioè, con lei che prende decisioni, firma contratti, cioè questa è la sua vita e questo io vorrei vedere. E invece noi vediamo lei che rompe le palle a Fedez perché Fedez non vuole andare a vedere i capretti in montagna. Questo è quello che ci vogliono far vedere, ma non perché... solo, ma che anche la parte del baby shower è bellina, ma non 15 minuti per starci a, a complimentare su per carità, ma una cosa importantissima per la vita di Chiara, ma che io preferirei vedere le cose che lei ha realizzato e che sono impossibili per il resto del mondo. Lei è unica perché è un'imprenditrice digitale. Io vorrei vedere questo. E dopo queste ultime affermazioni... <ride> Chiara, non ci denunciate! <ride> no, Chiara, noi fan, cioè noi ai tuoi piedi, lo sai, sempre. Quando vuoi, chiama. <ride> allustrare le scarpe. 
dopo questo penso sia arrivato il momento di saluti perché ci siamo lasciati un po' andare sulla finale <ride> ma va bene così ma perché noi li amiamo i ferragni tremo vorremmo... <ride> eh, guarda questa, questo podcast ormai è un flusso di coscienza inarrestabile però concludo con quello che abbiamo detto all'inizio noi li amiamo e stimiamo sia a livello personale che a livello lavorativo e cavolo io vorrei che a entrambe le loro professioni venisse data la giustizia e lo spazio che meritano perché hanno, sono due persone che sono riuscite lei ha inventato un genere lui si è ripreso perché per sua stessa missione era finito come cantante e non era di certo un imprenditore all'inizio è riuscito a diventare più potente di Chiara praticamente, nel senso che in, po- in poco tempo ha fatto tantissime cose anche lui, cioè io voglio vedere, voglio vedere che spaccate il mondo, perché lo fate, quindi perché parlare di altro, dei, dei dolori finti del parto o dello chalet in montagna, perché non raccontare questa parte, che per carità io capisco che magari per loro è più noiosa perché è la parte lavorativa ed è più divertente la parte divertente con gli amici, ma per chi guarda la parte divertente con gli amici io la vedo sempre su Instagram voglio vedere quello che non vedo grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci al profilo Instagram alla prossima, ciao!